0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Área de Combate aquí en ESPN Deporte. Yo soy Carlos de gaspi y tenemos una edición muy interesante. Obviamente vamos a hablar mucho de UFC 277 con dos latinos eh, eh, disputando cinturones. Primero la campeona de las 135 libras, Juliana Peña, en contra de Amanda Núñez. Ellas ya se enfrentaron en diciembre y obviamente Brandon Moreno con este cinturón interino que tendrá en contra de Kaikar Franz en busca, obviamente, eh, de regresar a la pelea del campeonato en cuanto Davison Fegueredo el campeón eh, indiscutido pueda, pueda pelear, vamos a platicar mucho de eso pero también esta semana arrancó el Dana White's Contender Series con presencia eh, de peleadores de Ecuador, de República Dominicana eh, de México eh, obviamente de, de Argentina, de Venezuela, ¿no? Eh, y, y tenemos eh, de Guatemala con Ossi con Díaz que estuvo también en la primera eh, cartelera, pero por eso tenemos a un invitado que estará participando el próximo martes y ahorita, ahorita se los vamos a, a dar a, a conocer. Primero, saludo rápidamente a Cristian Tetzpa de UFC Español. ¿Cómo estás, Cris?
1: Hola, ¿qué tal, Carlos? Pues estoy contenta por por lo que viene para el próximo sábado eh, volver a tener a Brandon disputando un cinturón, aunque sea interino contra Kaikara France, me parece espectacular y pues la revancha de Juliana contra Amanda creo que todos la queremos ver
0: Bueno, y también eh, está con nosotros Diego Lecanda de MMA Shock eh, Diego, pues eh, semana, semana muy interesante y además tú, yo sé que eres muy fan de, de Contender Series y estuviste pendiente el martes
2: Sí, obvio. Yo cualquier programa del Ultimate Fighter lo veo, Contender Series no me lo pierdo, entonces emocionado de tener eh, al invitado, que ya lo iba ya lo iba a spoilear, pero pero sí, o sea, creo que luego muchas veces salen eh, peleas de las que también vale la pena comentar, entonces buenísimo de que ya haya empezado la nueva temporada.
0: Bueno, vamos a darle eh, de lleno a Office 277 en un ratito. Primero, eh, no se despeguen porque vale la pena, ya está con nosotros eh, Waldo Cortés Acosta eh, de la República Dominicana, de Barahona, de la República Dominicana, radica en Arizona hace algunos años, y Waldo eh, enfrentas a Danilo Sussart el próximo martes allá en, en el UFC Apex, ¿cómo viste el inicio de la temporada? Porque Dana White anda muy exigente, quiere, quiere knockouts.
3: Ahí lo Contreras. buenos días, muchachos. Uh, sí, lo vimos. Ahí me lo puso Javier diciéndome que él no quiere personas que, que vayan lazy que él no quiere personas que el récord de otra persona de atrás, que quiere que vayan con todos, que quieren, que quieren el contrato, porque quieren ir a Dios, quieren pelear.
0: Y, y la verdad es que es la, es la, la exigencia normalmente, eh, y ahora le tocó la mala. La mala suerte a, 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 a varios de que estaba, incluso Lorenzo Fertita, que es uno de los ex dueños del UFC, eh, como que Dana le quería presumir a esta generación. Pero bueno, eh, Waldo, en el peso completo normalmente vemos eh, pues, pues buenas, eh, buenos este, knockouts y sobre todo tu pegada con la mano derecha, ya lo hemos platicado en otras entrevistas, tú eras pitcher, tú, 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 tú vienes este, del mundo del béisbol, así es que esa mano derecha pues tiene, tiene poder y, y todos tendrán que cuidarse, ¿no?
3: Sí, tienen, tienen que cuidarse, yo mismo me cuido de ella.
0: Cris, Diego, algo que le quieren preguntar a, a, a Waldo.
1: Yo, Waldo, eh, ¿cómo enfrentas, ahora sí que la pelea más importante de tu carrera en lo que va hasta este momento? Porque tienes experiencia, has noqueado a rivales, pero el reto que tienes enfrente pues es prácticamente lo que se ha venido hablando, no la entrevista de trabajo, una sola pelea, una sola oportunidad. Eh, ¿Cómo están
3: los nervios? ¿Cómo te preparas para eso? Eh, la preparación ha sido muy fuerte. Es mi segundo campamento. Eh, mi coach, mi familia, me he ha venido hablando sobre la situación, todo eso. Los nervios siempre van a estar, pero los nervios uh, son normales ya cuando vas a pelear, que sea. Pero ya cuando están en el octágono ya es sobrevivir y, y dar lo mejor de todo adentro de Ring.
2: Yo, yo tengo eh, duda de ¿cómo ves tú la división? Porque durante mucho tiempo fue una división que, que, que no, no tenía forma, no se sabía bien quién, quién iba a ser ahorita un campeón dominante, ya por fin eh, Gano tiene eh, ya un rato siendo, siendo campeón, ya hay más prospectos. Eh, ¿Qué peleas tú ves que te pueden interesar? ¿Qué, qué match-ups hay que puedas ver divertido? ¿Qué tan fácil... ¿Ves tú un camino para la cima? ¿Qué opinas de la división ahorita?
3: Nada de fácil, nada de fácil. Solamente hay que trabajar fuerte. Hay muchos peleadores, que, muchos peleadores los mismos buenos en la UFC, Heavyweight. Uh, nada de fácil. Nada más forzar de este trabajo y seguir hacia adelante.
0: Bueno, estamos perdiendo un poquito... Eh, por ahí a, a Waldo, se nos congeló la imagen, ya, ya estás de vuelta. Eh, Waldo, eh, a ver, eh, obviamente eh, la división de hacia Diego es dura, eh, en el caso de Danilo, su, eh, ¿qué, ¿qué has visto de, de lo que será tu, tu rival ya, ya en este martes, ya en un par de días, que imagino que ya, ya estarás yéndote a Las Vegas este fin de semana?
3: Uh, lo miro bien, lo miro bien, solamente para mí es otro, otro paso hacia la cima, solamente eh, um, es como pienso siempre cada vez que voy a pelear, voy a dar todo de mí voy a sacar todo de mí y a demostrar que sí puedo, puedo estar ahí y seguir hacia adelante
0: Muy bien, muy bien eh, eh, Cris, Diego, ¿algo más?
1: Eh, pues sí <risa> ¿Cómo imaginas que va a ser esa noche del próximo martes en el que tú llegues y ya estés calentando y en ese momento te digan, ya tienes que salir a pelear y recorras ese camino al octavo ¿no? ¿Cómo lo imaginas?
3: Ah, lo muy, muy, muy emocionante, muy es un sueño esperado desde hace mucho tiempo. Pero lo que veo en esa noche, y ustedes lo verán, va a haber mu va a haber mucha guerra allá de arriba en ese ring, va a haber muchos golpes, va a haber mucho sufrimiento, porque como él, como yo, queremos ese contrato.
0: Waldo, un poquito de, de tu historia para la gente que no te conoce. Ya sé que platicamos hace algunos, eh, hace algunos días cuando se anunció esta oportunidad que tenías. Eh, ¿Cómo llegaste tú de, 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 de la República Dominicana a Estados Unidos? Eh, sabemos que fue por el medio del béisbol. Eh, ¿Y, y cómo, cómo llegaste al MMA? Porque la verdad es que tu historia es muy interesante, ¿no? Lo, 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 lo que has tenido que alternar en, en tu trabajo para poder seguir peleando y sobre todo para llegar a estos niveles. Bueno, estamos teniendo... De nuevo un poquito de, de problemas ahí con la con la señal de, de, de Waldo, eh, que decíamos pues este martes están en, en Contender Series. Eh, a ver, mientras eh, regresa, a ver si podemos, eh, Héctor, eh, regresar a las a las tres, este, a las tres cámaras. Muchas gracias. Eh, a ver, eh, ¿cómo vieron la, el, el arranque de la temporada? Obviamente teníamos gran expectativa nosotros con Alessandro Costa y, eh, y con, eh, con este Andrés Duna Martinetti pero a final de cuentas eh, es la pelea con una, muy cerrada, con una decisión dividida, no. Eh, la primera de las tres decisiones que hubo en la noche, que, que fue un poquito de lo que no le gustó a, a Dana White. Eh,
1: en lo personal, vi una buena pelea, a mí me gustó mucho el segundo y el tercer round, a lo mejor lo que faltó fue proponer más en el primer episodio, creo que eh, en este caso los dos son tan buenos que se neutralizaron, o sea, al final eh, pues los dos tenían demasiado respeto entre ellos. Creo que eh, pues el Contender Series pues también se trata de eso, ¿no? O sea, de arriesgar un poco más de lo que arriesgarías habitualmente eh, con tal de dar un buen espectáculo a mí. En lo personal me pareció muy buena pelea, sobre todo eh, considerando que son las 125 libras. Eh, hemos visto guerras así, como se me viene a la mente Víctor Altamirano, Víctor Altamirano con Carlos Candelario. Hemos visto varias decisiones en las que también se reparten contratos, incluso al que pierde. Eh, me parece que eh, aquí sería una buena opción darle una segunda oportunidad a cualquiera de los dos. Me parece que fue muy buena pelea. Creo que los dos tienen mucho que dar y espero que, que eventualmente tengan pues otra oportunidad, ¿no?
0: Creo que parte de la señal también que mandó Dain en el primer episodio fue de: a ver, la, la temporada pasada nos volvimos locos, dimos demasiados contratos, ¿no? Y tal vez esta no vayan a ser tantos. O sea, aunque haya peleas buenas, creo que vamos a ver un par de contratos por noche, ya no esas locuras de cinco contratos por noche y así, porque la verdad es que la plantilla ya se renovó, ya tuvo una, una refrescada con muchos veteranos que salieron, con muchos jóvenes que, que llegaron, muchos buenos prospectos, pero no creo que haya tanto espacio para que este año lleguen otros eh, 40, 50 nuevos.
2: Sí, sí creo que, o sea, como un problema general de la UFC es que de repente ya tiene demasiados peleadores, hace nuestra chama más difícil, eh, entiendo que los necesitan luego para cubrir cierta cuota y eso, pero pero si nos guste o no, yo a mí sí si me gusta, eh, sabemos que de eso se trata el Contender Series, de ir, de, de demostrar que lo quieres y, y, y de arriesgar a lo mejor un poco más de lo que harías para una pelea normal. Entonces sí siento que este, este primer capítulo muchos de los peleadores eh, pelearon bien, pelearon inteligente, no, 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 no es decir que son malos o que no tienen el nivel de la UFC, pero pelearon de una manera que que no te va a dar a lo que estás haciendo, que es un contrato de la UFC. Eh, me duele muchísimo porque no, no lo conocemos desde que, desde que llegó a México y, y hemos visto su crecimiento, eh, pero sí creo que le faltó urgencia, le faltó urgencia en los momentos en los que iba perdiendo, le, mamó, le, perdón, le faltó urgencia en los momentos en los que iba ganando y, y tenía a su ponente lastimado y, 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 y creo que ese instinto de, de, de finalizar es, es un poco también lo que, lo que es, es importante generar y, y el Contender Series eh, promueve de cierta manera. Entonces, yo estoy de acuerdo con Dana y, y mucha gente lo dijo, ¿no? O sea, Dana salió enojado y dijo que necesita buscarlo y, y, a, y al final día estábamos de acuerdo, la mayoría de que, de que fueron a, a pelear a la segura y no, y no a demostrar que quieren o que merecen estar ahí.
0: Mira, algo que yo vi eh, eh, desde que se hizo el macho para mí no me gustaba, ¿no? Eh, obviamente, eh, ¿por qué? Porque son dos peleadores latinos, ¿no? Eh, dos peleadores que además viven en México. Al, a Juan Andrés Luna Martinetti, que entrena en el Entra May en Tijuana. Y este eh, eh, Alessandro, que entrena en Puebla, en el, en el Brazilian Warriors, y en Guadalajara con, con Lobo Jim. Entonces decía yo, pues nos están neutralizando a uno, ¿no? O sea, sí, qué padre que haya la posibilidad de que uno de los dos llegue, pero pues sería mejor que se enfrentaran contra rivales diferentes. Y además, eh, lo que sería interesante sería que, eh, que fueran rivales con diferentes estilos, porque los dos tienen muy buen piso, los dos han mejorado mucho en su, en su, eh, en su boxeo, ¿no? Incluso eh, Juan Andrés, si no me equivoco, tuvo alguna pelea de boxeo en, en, en Ecuador, ¿no? Entonces, ¿qué creo que pasó? Eh, por ejemplo, Alessandro tuvo por ahí la posibilidad cuando lo toca. Eh, y, y bueno, eh, siento... Mucha gente tiene esta percepción que tienes tú, Diego. Pero yo creo que Alessandro trató de ir por el brazo, porque su mejor herramienta es la barra de brazo, pero lo que resulta es que Juan Andrés tiene muy buena defensa en el, en, en el piso, se da cuenta luego, luego, y entonces no puede finalizar. Eh, yo sentía que si ganaba Alessandro eh, por el momento, porque sí lo tocó, porque lo tocó dos veces en el segundo round, pudiera haber sido eh, que se llevara el contrato. Pero al final de cuentas ya vimos que la exigencia estuvo, estuvo alta. También, eh, obviamente, solamente Joseph Pfeiffer en el, en el estelar se quedó con el con el contrato porque él logró finalizar a a osi a Díaz así es que bueno, pues vienen exigentes en la cartelera eh, Cris, la próxima semana, el próximo martes tenemos a, a Waldo Cortés Acosta eh, en contra de, de Danilo César y de ahí viene eh, Edgar Chávez, Jesús Aguilar eh, ya está de vuelta por cierto eh, Waldo, a ver Waldo nos estabas justo contando cómo llegaste por el mundo del béisbol y luego te metiste al boxeo, al MMA y has estado, este, además, alternando pues, pues con un trabajo, de, digamos, de, de día eh, que te ayuda pues, a, a, a apoyar a tu familia, ¿no?
3: No, eso sí, sí. pues sí Como sigue seguía diciendo, eh, esto de la... ha sido muy desafiante para mí eh, porque llegué llegué cuando en el 2000, 2013 entonces quería seguir jugando béisbol, pero ya se hizo un poquito más difícil por la. Aquí es más. Uh, aquí debes estudiar, ir a programas y todo para entrar al béisbol. Ya no pude adquirir eso, entonces me, me desplacé a jugar fútbol americano, pero también se me hizo más difícil porque no sabía inglés mucho y no sabía los play y era muy difícil para mí. Entonces. Eh, un amigo mío me dijo, oh, ¿por qué no te metes a, al boxeo? Porque eres bueno tirando golpes, no tienes miedo y todo así. Entonces cuando voy al gimnasio me empiezo a entrenar y a entrenar y entrenar. Y me llama un muchacho, ¿quieres pelear MMA? Y yo, sí, quiero, quiero, quiero hacer algo, porque estoy joven, tengo 23, 24 años, y quiero hacer, empezar a hacer algo. Cuando me voy a la MMA y en mi primer, eh, la pe primer pelea, después de tres meses de entrenamiento, Tuve mi primera victoria, y después de ahí nos fuimos en grande. Eh, después de nueve peleas, tuve una pelea donde perdí, pero me dijeron que eso no bastaba porque me querían como hacer una revancha con él. Me, me quitaron la pelea y se la dieron al otro para que yo hiciera una revancha con él, para hacer un buen show de nuevo, otro buen show. Entonces me agarré otro entrenador, me pasó a profesional de boxeo, empecé mi carrera de boxeo de nuevo y de ahí me pasaron otra vez al MMA. Por ahí vine con Javier Torres, ya teniendo una y cero, y me dijo, oh, eres invito, vamos a seguir invito. Y me consiguió peleas y peleas y me metió al LFA. Y ahora estamos aquí cumpliendo un sueño donde, donde venimos ya. Cinco o seis años ya trabajando fuerte y ahora estamos aquí cumpliendo
0: ese sueño. Vas al, vas al, al Contender, que obviamente es un escenario eh, importante, que es un escenario eh, que a muchos les puede dar nervios, incluso eh, sale sin música, es, es todo, todo en silencio, ¿no? es, es, una, es, un, es una situación compleja. Pero tú ya has pasado por Vela, por, por tú ya pasaste por LFA, ¿no? Por, 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 por organizaciones bastante, digamos, serias, bastante formales. Eh, ¿Crees que hay nervios, digamos, para, para esta entrevista de trabajo, como le dicen?
3: Uh, no del nervio de querer, va, nervio de querer. Ten, se siente el nervio de, de querer demostrar, de querer estar ahí ya pero no voy a salir sin nada, voy a salir con mi bandera en mi, en mi, en mi, en mi espalda apoyando un pueblo, un, un pueblo dominicano me estaré apoyando y estaré con mi bandera saliendo del hasta el octágono
0: ¿Qué tanto eh, sientes tú que se está reconociendo tu, tu trabajo? ¿Qué tanto se conoce el, el MMA eh, en, eh, en, Domin en República Dominicana? ¿no? Un país que obviamente todos conocemos por el, por el mundo del béisbol
3: Ah... Uh... Mi trabajo en República Dominicana no es, digamos, que, se, que, es, que todo el mundo sabe. Se está dando a conocer. Se está dando a conocer. Pero siento que con esta abertura que se, que se me dio ahora, esta oportunidad en Contender, ya que peleé, va a ser un boom. Porque nada más pasó un solo dominicano y ya venía de Canadá. Pero yo voy a ser el primer dominicano, el primer heavyweight. El primer heavyweight de ganar el Tito LFA del quinto título más grande del mundo, que estaré peleando eh, y llevando en mi hombro un, una república dominicana que, que necesita abrirse hacia el mundo y saber que tiene peleadores y saber que, que hay un peleador apoyando, que hay un peleador sacando la cara por ellos aquí en los Estados Unidos.
1: Oye, Waldo, okay. eh, tú que comenzaste tu carrera pues como béisbolista eh, desde más chico, ¿cómo te han ayudado esas habilidades eh, que tenías en el béisbol a implementarlas en las artes marciales mixtas? ¿Qué es lo que más has utilizado y te has aprovechado de ello?
3: Um, um, me ha aprovechado mucho. Es, ya he, he sido muy hábil con mis piernas, mi, mi derecha. Um, mis reflejos, que es lo eh, son cosas importantes, que los reflejos en, en cada deporte. Ya, pero es muy... No, no digamos que es común que de béisbol me pase al boxeo o a MMA, pero el atletismo ya lo tienes y lo implementas en otro, en otro deporte, te ayuda favorablemente a, su, a tu favor.
0: Ya lo mencionabas hace ratito eh, a, a Alex García, que entrenaba con, con este George St. Pierre ¿no? este y, y, y acá para los latinos llegó a hacer algo. Tú, tú ya estabas metido en el mundo del MMA cuando llegó eh, Alex al, 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 eh, al UFC, ¿lo recuerdas haberlo visto en sus peleas? ¿Y yo? Sí, a, a, a Alex García, que ese es el otro dominicano que, que entrenaba allá en Montreal con, 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 sí, con sí, George Sí, Alex,
3: sí, Alex uh... García. Eh, yo estaba en Amateur cuando él, él entró al, al, a la UFC. Entonces, yo decía, oh, el primer dominicano, pero es el primer dominicano en, en peso, peso bajo y eso. Yo voy a ser el primer dominicano en, en ser el primer heavyweight que va a llegar a la UFC. Pero no llegar solamente. quiero Voy a ser campeón del mundo en la UFC. Para inmortalizar mi nombre, y inmortalizar mi República Dominicana y, y todo y abrir la puerta a otros muchachos que vienen de de, de abajo hasta la UFC
0: y obviamente el, el, el peso completo necesita nombres ¿no? y, y necesita profundidad porque es una, es una división de las, donde batallan para encontrar y obviamente eh, una victoria aquí te podría dar mucho, Diego algo más eh, pues
2: solamente que ¿cómo ves la pelea en general? ¿qué, qué crees que, que, que tienes tú que te va a dar la, la victoria eh, sobre, sobre Danilo? obviamente tienes un, una eh, ventaja de, de altura enorme pero de edad son parecidas entonces ¿cómo ves que se va a desarrollar la pelea? ¿qué podemos esperar?
3: la, la pelea se va a desarrollar en muchos golpes arriba, no se va a ir mucho abajo, si yo quiero abajo he peleado con cinta negra eh, he luchado con campeones nacionales de lucha, pero creo que él se va a concentrar más arriba y lo estaré esperando con, con muy buen strike. He estado trabajando mucho con eso y va a haber mucho golpe, va a ser mucho bombazo.
0: Vi que subiste hace poco una foto con Jared Cannonier. ¿Has tenido chance de entrenar con él en este campamento con, con Jared, que es que vivía ahí en Arizona también? Uh, entrenamos como dos veces, dos
3: veces. Dos veces hicimos sparring, pero he, he estado entrenando con, uh, uh, con Fortuna, um, Tyrone Fortuna. Eh, he estado entrenando con un, con un olímpico, un boxeador olímpico, que fue mi, mi sparring fue hace dos días atrás. Y llevo mucho, mucha experiencia de sparring ahora en este campamento este campamento es el más
0: fuerte que he tenido. Llevo dos meses en campamento hasta ahora. ¿Y cómo fue para ti hacer un campamento así completo, sin, sin estar alternando con el trabajo y otras cosas?
3: Dejé, dejé, dejé el trabajo hace como, como un mes. Y, no, no hasta aquí no puedo. Voy a tener que hacer algo, sí. coger prestado, que sea, pero voy a tener que concentrar este campamento porque tengo que demostrar todo lo que tengo que demostrar ahora en el contender. Pero este es uno de los más duros que he tenido a, al principio de la semana, todo ready, pero a la mitad de la semana, ya cuando es jueves, ya siento que mi cuerpo se, se, se desgrana. Y entonces me vienen los amigos, el grupo, el, el equipo, me empieza a dar apoyo. Esto es así, esto es así. Está pasando esto por tu cuerpo que está, está creando esas emociones así como para la pelea y se siente agotador, pero como quiera estoy ahí, 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 me levantan del suelo y continúa, continúa y ahí estábamos batallando, pero ya salimos de ahí, vamos, ahora estamos descansando un poquito y preparándonos para la pelea
0: Bueno, Waldo, pues muchas gracias por, por el tiempo, obviamente sé que estás cerrando campamento, sé que estás este, eh, obviamente ya con muchas cosas en la cabeza, y ahí estaremos eh, viéndote el martes, ojalá que sea una buena pelea
3: Muchas gracias, muchas gracias a todos, gracias por la oportunidad de tenerme aquí en Espianco
0: bueno, Mucho pues,
1: éxito pues, Mucha suerte está
0: Waldo Cortés Acosta en, en, en área de combate eh, Arrancó la temporada De, de, de Daniel Wild Contender Series Estaremos dándoles algunos contenidos Sobre eso porque obviamente eh, Es el semillero de los nuevos talentos Y el año pasado le fue muy bien a los latinos No arrancamos con tan buena suerte En, en, el, en, el, eh, en la primera semana Pero vienen en las siguientes Cuatro episodios eh, Waldo Cortés Acosta, luego Edgar Chaires Eric Silva Sandra Lavado de Perú y también eh, eh, en la siguiente eh, Esteban Ribovich de Argentina y Iván, 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 Iván Valenzuela de, de, de México, así es que cada semana vamos a tener eh, algo para, para platicar y bueno, vámonos con UFC 277 eh, Diego, Cris eh, primero, Juliana Peña en contra de Amanda Núñez pregunta obvia porque las dos eh, peleas de campeonato son revancha eh, ¿a quién o qué puede ser diferente en esta ocasión?
1: Ay, yo creo que la concentración de Amanda va a ser clave. Eh, creo que a lo mejor si sí viene en otro canal. En la pelea pasada eh, vimos a una Amanda muy diferente a lo que estábamos acostumbrados. Eh, incluso en ese segundo round, ¿no? O sea, que se le ve la cara pues ya descompuesta cuando van al piso. Eh, intenta defenderse de Juliana, al final no lo consigue. Creo que lo que puede cambiar es la actitud de Amanda. Es saber eh, que podría ganarle a una campeona más dentro de la división eh, empezar a pensar, ella, ella lo ha dicho o sea, en su retiro, en a lo mejor retirarse en la cima como doble campeona entonces creo que eh, esa va a ser una de las claves no si vemos a una Amanda conectada como eh, lo hizo con las demás campeonas, eh, creo que la va a tener muy difícil Juliana Peña
0: Diego ¿qué va a ser diferente en esta ocasión? Por parte de
2: Amanda todo, eh, yo creo que la pregunta aquí es eh, por qué Amanda perdió la pelea anterior, ¿no? Y se habla de muchos factores eh, externos, que sentía que en ATT ya, ya no le estaban haciendo tanto caso a ella, sino le estaban haciendo más caso a, a Keyla. Eh, algunas personas dicen que a lo mejor ya se, se había confiado y, y, y la fama se le había subido a la cabeza de ser la GOAT, entendiblemente, porque era la GOAT y, y, y se hablaba de que ya no tenía eh, oponentes dignos en, en la división tenía lesiones en las rodillas, entonces están esos factores, pero es por eso por lo que perdió la pelea, porque yo, yo vi una Amanda que perdió la pelea por no administrarse bien en el cardio, por no saber adaptarse a una Juliana que recibió el daño que pudo recibir y seguía en la pelea, entonces yo no creo que esas razones que dije fue, son válidas para, para justificar los errores que tuvo Amanda en la jaula. Amanda ya tuvo chance de analizar esos problemas, de, de, de darse tiempo de, de sanar y, y, y de tener un campamento de acuerdo a lo que ella necesita. Vamos a ver cómo, cómo le va. Y, y, y queda en Juliana eh, volver a hacer lo que hizo y decir, no fue suerte mía, no fue que Amanda no estaba al 100, yo soy mejor que ella. Y, y, y vamos a ver también qué Mejora Amanda de su cardio, que hemos visto que no es el mejor. Eh, también eh, la hemos visto expuesta, que, que, que también puede ser más, eh, la, la, o sea, cuando le pegan la pueden lastimar. Entonces, ¿qué tanta mejora técnica también eh, va, va a tener Amanda? Y si, si me lo preguntan a mí, yo, yo creo que vamos a ver una Juliana que sí es más técnica que Amanda y, 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 y que es suficientemente dura para aguantar lo que, lo que pueda ofrecer Amanda.
0: A ver, es que el, el boxeo de Amanda Nunes siempre fue bastante rudimentario. Sí, sí, no, no digo que haya sido malo, pero era un, era un boxeo muy básico, eh, con golpes de mucho poder, definitivamente, noqueó a Ronda Rousey, noqueó a Chris Cyborg, que obviamente cuando sube a 145, eh, Chris Cyborg parecía una bestia en esa división, eh, parecía invencible en esa división, y, y la forma en la que la noquea eh, nos deja claro que tiene pegada. Pero algo que parece muy lógico y que dirías, bueno, a nadie le gusta que le peguen en la cara, pero eso parece que incomodó muchísimo a Amanda. Cuando empezó a entrar el jab de, 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 de Juliana con, con constancia, no supo qué hacer, Amanda. Se empezó a desconcertar, empezó a, a, a sentirse eh, fuera de juego y es cuando empieza Juliana a conectar y la logra llevar al piso y cuando Juliana te toma la espalda, ahí sí es muy difícil salir porque la lucha y el jiu-jitsu de, de, de Juliana Peña son, son muy buenos y cualquiera en la división lo sabe. Entonces, yo que creo que puede ser diferente ahora, más allá de la, de la técnica. no Creo que la pelea va, va a empezar otra vez similar. Creo que la pelea va a empezar otra vez con una Amanda muy agresiva, muy violenta. Pero qué tan qué tanto fuego le queda, qué tanta gasolina le queda a Amanda para, para seguir en esto. Porque si empiezo otra vez a sentirse incómoda, si empiezo otra vez a sentir que no termina la pelea temprano, creo que, que se le va a venir otra vez a la cabeza esos, esas, este, esos momentos de, de la pelea anterior y si de verdad ella está pensando en el retiro, yo tengo o escucho opiniones muy encontradas. Hay gente que dice que no, que sí viene con mucho fuego Amanda Nunes otra vez y también muchos que dicen que es la última pelea de Amanda, pase lo que pase. ¿no? Es el que gane o pierda, gane, se va con el cinturón, doble campeona, y que si pierde, bueno, pues obviamente no va a ir a Amanda Nunes a hacer fila. No me la imagino este, formándose atrás de Ketem Viera, atrás de Irene Aldana, eh, atrás de, de quien sea, ¿no? de, de dentro del top 5, ¿no? para decir, bueno, voy a esperar qué pasa con Juliana, a ver si si sí, hay otra, porque no tendría lógica una segunda, una tercera pelea, tomando en cuenta que, que iría en 0-2, ¿no? En, en favor de Juliana. Entonces, vamos a ver, vamos a ver qué sucede. Eh, de una vez, eh, pronóstico, Chris ¿quién gana esta pelea?
1: Ay, ya me metiste en problemas. Eh, creo que gana Amanda Núñez, creo que recupera el cinturón de 135 libras. No creo que sea fácil, pero creo que sí eh, va a regresar con... Con otro ánimo y sobre todo encendida, ¿no? O sea, después de lo que pasó en la primera pelea, creo que Amanda es de esas criaturas que, que les gusta eh, tomar venganza de lo que les hacen. Entonces, eh, me parece que Amanda se va a quedar con la victoria. Diego.
0: Diego.
2: Yo creo que va a ser una pelea más técnica y, y Amanda va a aguantar un poco más, pero sí creo que, que Juliana va a encontrar la manera de, de neutralizar lo que tenga que ofrecer Amanda. Yo creo que va a ganar Juliana otra vez, pero por decisión. Ya veo muy difícil que vuelva a, a finalizar a, a Amanda, porque no es fácil. Lo que hizo fue sorprendente, pero ahí sí no creo que pueda hacerlo dos veces, pero Juliana por decisión.
0: Bueno, yo, no, yo no veo la pelea yéndose a... A 25 minutos, la verdad. Este, o sobre todo por el tema del, del tanque, ¿no? de, 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 de lo que hemos visto con, con Amanda con el cardio. Que las peleas que se le han ido a decisión ya terminan en, en, con un ritmo muy bajo, ¿no? Este. La de Jermaine de Randomy. Eh, eh, por eh, la, la de Holly la, la de, No, a Holly la noqueó, ¿no? Con la, con la patada a la, a la, a la, a la cara, ¿no? Eh, estoy, estoy pensando la, la otra si sí fue la de. Fue la de Felicia Spencer, ¿no?
2: A ver, va a ser trampa acá. Sí, Felicia Spencer y, ah, bueno, con Valentina.
0: ¿No? Pero bueno, este, eh, yo, yo veo a Juliana ganando otra vez. Eh, no, no siento que, que Amanda haya hecho lo suficiente, ¿no? Eh, abrir un nuevo gimnasio ella sola prácticamente. Sí, con gente con la que había trabajado antes, lo que quieras. Pero eh, no creo que sea el movimiento correcto, ¿no? Para... para eh, la pelea más importante de tu carrera, ¿no? O, o, o la pelea que va a definir tu legado, ¿no? Eh, es eh, porque es esta la pelea que va a definir su, su legado, ¿no? Como el otro día se burlaba un poco eh, Juliana Peña eh, y mucha gente decía que exageraba, pero como terminó la carrera de Ronda Rousey, ¿no? Eh, terminó afectando muchísimo su legado, porque Ronda Rousey podría estar hoy como la mejor de todos los tiempos, podríamos ser la mejor de todos los tiempos, pero la forma en la que acabó su carrera lastimó mucho el legado, ¿no? Con esas dos derrotas, sobre todo con la actitud en la que dejó de hablar con los medios, en la que eh, se volvió una bully de, de sus rivales al final, etcétera, etcétera. Y, y, y creo que está en ese momento Amanda, en el momento en el que si vuelve a perder con Juliana, va a lastimar mucho un legado que no debería tener cuestionamientos, ¿no? porque es, es la mejor de todos los tiempos eh, Amanda Nunes, ¿no? En fin, eh, vámonos eh, con la segunda pelea de campeonato, en este caso el Interino, Brandon Moreno en contra de Kaecara France, la misma pregunta, se enfrentaron en 2019, no está tan fresco como lo que vimos en, entre Juliana y Amanda eh, y no, no fue una pelea de campeonato pero que puede ser diferente ahora eh, con un Brandon que se movió de Tijuana a Kansas City, con un Kaecara France eh, que estaba en un gimnasio que ya era bueno, pero que de 2019 a ahora ha tenido 10 o 12 peleas de campeonato entre Israel Adesanya y, y Alexander Volkanovski ¿no? que han alimentado a, a un gimnasio que, que es de los mejores del mundo y, y está ahí cerquita ¿eh? de, 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 de lo, del American Top Team, del, del AKA, de, lo, de los mejores.
1: Esta pelea a mí me emociona mucho y me, me interesa mucho eh, justamente por lo que mencionas. ¿no? Tres años después, ¿qué es lo que pueden ofrecer los dos? Eh, me interesa mucho ver la versión de Brandon Moreno después de esta trilogía con Davidson Figueredo, en la que él también menciona. O sea, estuve todo el tiempo pensando en el brasileño, eh, todo el tiempo eh, haciendo estrategia para él, ya estaba cansado de su cara, y estaba cansado de sus declaraciones, bueno, ok, ahora tendrá eh, a otro nuevo rival, ya se enfrentaron en 2019, como mencionas, pero creo que Caicara France es otro peleador, en aquel momento llegaba con un paso perfecto eh, en el octágono, eh, Brandon lo detuvo, tuvieron una pelea, eh, muy buena, muy complicada, fue un primer round bastante difícil, un primero y un tercer round bastante difíciles, pero creo que Kaikara France ha evolucionado muchísimo, simplemente ese knockout que tuvo contra Cody Garbrandt, la buena pelea que le hizo a Askarov, Azcar, eh, creo que no cualquiera se la puede hacer, incluso Brandon enfrentó a Askarov en México y empataron. Eh, creo que es una muy buena prueba para Brandon, creo que va a ser una pelea muy complicada para cualquiera de los dos que salga con la victoria, pero creo que técnicamente va a ser muy buena, le va a hacer muchísimo bien a la división de las 125 libras y va a abrir la puerta, ¿no? O sea, para lo que venga después, si Davidson quiere eh, unificar el título o no, eso ya será después, pero creo que eh, al menos este paso es muy bueno para la división.
2: Diego. Sí, es, estoy muy de acuerdo con, con Chris de, de, de darle... Pues sí, o sea, de, de, de dejar que las cosas fluyan. Eh, pero pues es, es que es, es, es una situación muy curiosa porque, bueno, bueno para empezar tengo que decir que tengo obviamente una opinión sesgada de esta pelea, no solamente porque soy fan de Brandon, sino porque hay cara frances de esos peleadores que, aunque en papel ya tienen lo necesario para, para estar ranqueados en el segundo lugar y todo, a mí no me terminan de, 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 de convencer de que son algo especial o, o arriba del promedio. Obviamente son un peleador muy bueno y, y ha hecho cosas muy sorprendentes sobre todo la última pelea con, con Askarov en donde yo creí que, que Askar iba a, a dominar eh, pero no creo que sea un peleador diferente, creo que es más pulido creo que hace mejor lo que hacía antes pero para mí es un peleador que tiene un, un gran striking y hasta ahí ¿no? Entonces eh, creo que yo como veo que lo que me interesa de esta pelea es cómo le va a ir a Brandon con, con este nuevo campamento con, con James Krause, que se ha convertido en uno de los coaches más aclamados en, en, en tiempos recientes. Eh, porque eventualmente el arsenal de Brandon va, va a ser demasiado para cara France, yo creo. O sea, creo que también Brandon lo que va a hacer es, es pulir y hacer mejor lo que ya hacen. No, no creo que ninguno venga reinventado, simplemente van a saber usar mejor lo que saben hacer. Y, y creo que Brandon tiene más herramientas, sobre todo en el piso, ya, ya se enfrentó a, a, a Caicana France eh, y, y, y le ganó en el striking. Entonces, eh, he escuchado preocupaciones, ¿no? De que, ah, bueno, pero es que Brandon solamente ha enfrentado a Figueredo do, eh, tres veces en los últimos dos años y, y, y no ha tenido como, pues sí, como otra mentalidad en mucho tiempo y, y, y que tan fácil le va a ser enfocarse en, en otro oponente, pero... De, de todos modos, creo que creo que tiene lo suficiente y, y justo un coach como, como Kraus que se ve que sabe entender a su a su peleador y, y, y enfocarlos de cierta manera, eh, creo que vamos a ver al, al mejor Brandon que hemos visto, de hecho. Y, 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 y además sin mencionar que Brandon nunca ha sido finalizado en su vida y, y, y que hay cara a Fran, sí... Eh, no, no, o sea, no veo a Kai Cara Franz sometiendo ni, ni ganándole, bueno, finalizando, ni ganando una decisión sobre un Brandon que, que va a estar muy completo y, y muy enfocado. O sea creo que Yo creo que Brandon lo quiere más que Kai Kara Franz todavía. ¿no?
1: Eh, es que yo creo que esa trilogía con, con Figueiredo fue justamente eh, lo que ha hecho también reflexionar a Brandon, ¿no? O sea, también tomar la decisión eh, de separarse un rato de esto de Entram Jim de todo lo que consiguió en Tijuana después cuando se mudó a Las Vegas y buscar eh, ahora eh, pues mejorar ciertas herramientas en Kansas, o sea, volver a salir de su casa porque pues él también lo mencionaba, o sea, eh, cuando yo vivía en Tijuana, mi familia estaba allá y yo me fui a Las Vegas, o sea, pues pasaba mucho tiempo sin verlos o me fui a Denver, o sea, pasaba mucho tiempo sin verlos y eso me mantenía como hambriento. Ahora pues los tenía cerca, o sea, y estaba como que bastante cómodo. Entonces salir de su zona de confort, otra vez, o sea, viajar a Kansas, irse pues prácticamente al lado de Macio, eh, de Marcelo, eh, a un gimnasio que pues a lo mejor no conocían, o sea, James Krause y, y Brandon se conocieron en la, me parece, antes de la segunda pelea de, de Brandon con Figueiredo, es cuando hacen ese contacto, cuando Krause lo invita, eh, me parece una versión interesante lo que vamos a ver de Brandon, o sea, cómo puede salir de enfocado otra vez, hambrienta victoria, pero creo que no hay que menospreciar ni subestimar lo que ha hecho Kaikara France, porque pues también está rodeado de campeones como Adesaña, como Volkanovski, que son tan dominantes en sus divisiones. Creo que algo les ha podido aprender.
2: 100%, pero justo lo que dices es, es a lo que me refiero con que Brandon lo quiere más. Brandon sigue empujando sus límites, tomando decisiones difíciles. No, no quiero decir que esto fue lo que sucedió, pero... Digo, y, y yo no conozco cómo son en, en Entran, pero si no ha de haber sido fácil para él decirles, oigan, pues me voy a ir, ¿no? Y, y, y no solamente de, 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 con sus compañeros, sino como de, pues sí, de, de, de esa confianza de que saben quién, cómo lo o sea, pues sí, ya, ya cuando estás acostumbrado a tu gym, sabes que te van a papachar te van a decir lo que quieres, y, y, y tomar ese riesgo con James Krause es es sinónimo de, de decir, yo voy a seguir haciendo cosas nuevas para seguir mejorando y, y creo que además le está poniendo un ejemplo muy grande y muy importante a todos los mexicanos, es algo que, que, que muchos hemos, hemos dicho que se necesita en México, váyanse un rato a entrenar a otro lado, aprendan lucha, no se casen, no, no tengan miedo de, 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 de darse su lugar y, y de ver por ustedes porque luego eh, los, los gyms se pueden poner celosos y Brandon está dejando todo eso a un lado y viendo por él, viendo por su carrera, viendo por su futuro. Le aplaudo muchísimo estos cambios porque no son fáciles y, y creo que por eso mismo van a dar mucho resultado en esta pelea. Vamos a, vamos a ver un Brandon que, o sea, mejor que nunca, estoy seguro.
0: Vamos a, vamos a ver. Eh, yo creo que tiene mucha ventaja Brandon en la experiencia. Esta es la cuarta pelea consecutiva de campeonato de Brandon, ¿no? Es el cuarto campamento de, de, de campeonato, ¿no? Los últimos fueron muy demandantes. Decía hace unos días Brandon en una entrevista que eh, fue el, el, el anterior, el la UFC 170, además de ser un campamento largo, porque primero les habían dicho que iban a, a pelear en Nueva York. Luego les dijeron que iban a pelear en diciembre, en, en el último pay-per-view del año. Y luego los echaron hasta enero. Entonces fue un campamento pues que se alargó cinco o seis meses, ¿no? en el que Brandon estuvo yendo y viniendo de Tijuana, eh, a, las, de Tijuana a Las Vegas, porque radica en Las Vegas eh, Brandon ya desde, desde enero del 2021. O sea, después de la primera pelea de Figueredo, se muda a Las Vegas. Creo que ese tema de la experiencia le va a ayudar mucho eh, para, ese, para este combate. ¿no? Eh, obviamente, si vemos el juego completo de Brandon, es mejor. Brandon tiene mejor jiu-jitsu que Kaikara Kai France, tiene mejor lucha que Kaikara Kai France. El peligro es si el combate se desenvuelve completo de pie, como fue la primera ocasión, ¿no? Muy, en gran parte por decisión de Brandon. Yo acabo de ver la pelea otra vez, el primer round es de Kai, ¿no? Eh, Kai incluso lo toca, este, obviamente tiene muy buen kickboxing, tiene muy buen striking, eh, cara Franz France. Entonces, si se van durante 25 minutos de pie, ahí va a tener muchas oportunidades, Kai, de sacar la, la, la pelea, ¿no? Al menos de ganar tres rounds. No sé si de noquear a Moreno, porque Brandon tiene muy buena quijada, eh, pero ahí va a tener mucha oportunidad. Obviamente, yo no estoy en la esquina de Brandon, yo creo que esta es una oportunidad, sobre todo viniendo de lo que pasó en, en, en 270, con una pelea muy cerrada, hay que amarrar los rounds, hay que llevarlo al piso, hay que trabajar en lo que eres mejor. Y sobre todo, Brandon tiene esa, esa, ese red naked choke, ese, ese mataleón eh, que es implacable, que a lo mejor falló en la pelea con, Brandon, eh, con este Sergio Pérez eh, allá en la Ciudad de México, pero sabemos que Brandon estaba lesionado en esa, de, de una mano en esa, en, esa, en esa pelea y probablemente eso influyó en que no pudiera... Eh, cerrar ese mataleón o que Sergio Pérez lograra salir, además ya también vimos la calidad de peleador que es Sergio Pérez, hoy campeón del peso gallo eh, de velator entonces eh, yo creo que Brandon eh, tiene mucha ventaja de experiencia, pero vamos a ver si una nueva esquina completamente, eh, aunque ya estuvo el coach Héctor Vázquez en, en su esquina en, en, en Anaheim, eh, él va a estar ahí con James Krause, que ahora es el que eh, manda en la, en, la, en la esquina, digamos que es el, el, el coach, eh, no está o ya no trabajó todo este campamento con, con Drift Cortés, que fue el que le corrigió muchísimo el boxeo a, a Brandon, el que le, le, le corrigió mucho el cabeceo, se comía muchos golpes, se comió muchos golpes en la pelea de, de Alexander Pantoya, se comió muchos golpes eh, en la propia pelea de Petis, ¿no? En eh, arriba, ¿no? La, la primera gran, de Figueiredo. Eh, la, la gran evolución, digamos, de Brandon llega cuando empieza a entrenar boxeo mexicano, boxeo del estilo. O con, con este Javier de F. Cortés allá en, allá en Tijuana y ahora tiene otro coach de boxeo de estilo mexicano como es eh, Jorge Capetillo que está en Las Vegas que trabaja con Andy Ruiz no este que ahora está trabajando con Sergio Pe con Anthony Peris con, eh, con, con con Cintia Calvillo con varios peleadores de MMA eh, y está el coach adaptándose del boxeo clásico mexicano a una a, un, a una eh, esquina de MMA que no es que no es tan sencillo no entonces Vamos a ver esta nueva esquina, cómo le funciona eh, a Brandon. Eh, Macio Fullen y Marcelo Rojo van a estar en el vestidor, van a estar haciendo el trabajo con él, igual que Edgar Chaires, ¿no? Que, que pelea en, en Contender Series el 9 de agosto. Van a estar con él, pero la esquina es completamente nueva, ¿no? Decíamos, Cao eh, se va a estar mandando. Eh, Pedro Joya, que sí estuvo con él en la pelea del campeonato cuando le ganaron a, a Davidson Figueredo en, en, en Arizona. Eh, Jorge Capetillo, que es, eh, que, que, que es nuevo, digamos, en la esquina, y Héctor Vázquez, que estuvo en la pelea de UFC 170. Entonces, entre con algunos con los que ya trabajó, y, y Krause, que es, que es nuevo en su esquina, esa es mi única duda, ¿no? ¿Cómo va a ser la química de la esquina? ¿No? no lo hemos visto. Se ve bien. En, en la semana, lo, lo poco que he platicado con ellos, conviví con ellos un poquito el martes cuando estábamos viendo la pelea de Martinetti eh, en contra de, 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 de Costa, ¿no? Ya, los, ya los, se ven muy integrados, se ven muy... muy este muy bien de momento, pero no sabemos a la hora que se empiezan a complicar las cosas en la pelea cómo funciona, ¿no? ¿Cómo funciona la, la esquina? Entonces, va a ser una prueba importante como decías, dejó esa zona de confort que ya tenía con un regular viso con el que había trabajado muchos años, que era el que mandaba en la esquina eh, y ahora, por cierto, pues Raúl va a estar acá con Michael Morales que en ese sentido, Brandon sigue, sigue viviéndose como si fuera compañero de, de, de todos ellos, ¿no? O sea, se siguen escribiendo mucho eh, siguen yendo a Las Vegas y, y van a visitar a Brandon. Acá, en cuanto se dieron Brandon y Michael y, y Martín González, el coach de, de Jiu-Jitsu de, de Michael eh, y Andy Caballero, y todos siguen conviviendo como si Brandon fuera un compañero más. Es, fue como un, eh, digamos, como un divorcio muy amistoso, ¿no? Como un divorcio en los, en los mejores eh, términos, porque obviamente eh, hay muchos años, hay muchos años de, de, de trabajo conjunto. En fin, les pregunto sus pronósticos. Entonces, eh, Cristian, ¿quién gana esta pelea?
1: gana Brandon <risa>
0: a ¿cómo? a ver porque. Pues...
1: híjole yo creo que va a ganar Brandon por finalización eh, una sumisión me parece tercer, cuarto round
2: Diego lo mismito, creo que le va a costar trabajo acomodarse un poco, va, van a haber unos muy buenos intercambios eh, de pie, a lo mejor suficientes para hacer pelea de la noche pero sí, eh, como decías, la experiencia de, de llevar cuatro peleas de campeonato seguidas eh, y lo que yo venía hablando de, 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 del arsenal, sí, sí va a lograr llevar la pelea al piso o, o, o a lo mejor eh, empujarlo a la reja, agarrarle la espalda y ahí mismo encajar un, un mataleón también. Tercer, cuarto round, yo, yo veo a Brandon ganando.
0: Bueno, vamos a ver, digo. Eh... Somos mexicanos, somos latinos, ¿no? Eh, ¿no? No quiero que suene. Es que yo pienso lo mismo, pero eh, yo incluso pienso que va a ser un bataleón. Porque espero que Brandon, eh, como les decía, no, 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 no quiere intercambiar 25 minutos con Keckera France porque es demasiado el riesgo. Porque eh, no sé, es como eh, si. No creo que Israel Azania vaya a pasar 25 minutos intercambiando con, con Alex Pereira, ¿no? Cuando, cuando, cuando se enfrenten por la pelea del cinturón. Esto es MMA. Y si eres mejor en el jiu-jitsu y si eres mejor en la lucha ¿por qué vas a quedarte en el terreno de, 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 de donde tu rival tiene mejor posibilidad, ¿no? o sea claro, obviamente hay una parte de ego de demostrar ¿no? que tú también y ya Brandon ha demostrado que su juego de pie es muy completo también y que, que puede este, abrir la puerta como cuando tumbó a Figueredo ¿no? y de ahí, y con un, con un, incluso fue con un jab con el que toca a Figueredo y, y va al suelo y, y, y luego lo termina finalizando, entonces Creo que sí, está esa parte de Ego, pero obviamente tiene que haber la inteligencia del combate y, y una esquina sabia tendría que decirle: vamos a aprovechar las oportunidades que tengamos de llevarlo al piso y de, de finalizarlo, porque es la mejor posibilidad. Claro que a todos le encantaría un knockout de Brandon Moreno, él mismo le encantaría, creo que, salir con un, con un knockout, pero pues a estas alturas, como decíamos hace rato de Amanda, está jugando su legado y Brandon. Si pierde, se va a alejar en una división donde tenemos, por ejemplo, una pelea bien importante con Alexander Pantoya y, este, y Alex sí. Pérez, que si gana Alexander Pantoya, él va a levantar la mano para ser siguiente retador. ¿eh? Y a, aunque Caicar Franz, eh, si gana, va a ser el siguiente rival de Figueroa, pues entonces tendría que meter a la fila atrás Brandon de, de Pantoya o incluso volver a pelear con Pantoya, ¿no? Es una pelea que a lo mejor. Eh, le traerá malos recuerdos porque ya ha perdido dos veces con Alexander, tanto en la casa de Ultimate Fighter como en Chile. Entonces, eh, la, la, tampoco veo muy fácil para Brandon decir, híjole, me voy hasta la fila, me voy hasta la... Voy a, vengo atrás de tres o cuatro, ¿no? Que además la división trae muchos prospectos que vienen eh, que seguramente van a estar eh, haciendo ruido en el, en, el siguiente, en el siguiente año, ¿no? Si Manuel Cape sigue finalizando, este, si Mohamed Mokaev eh, eh, sigue eh, no sé, en el siguiente año gana tres peleas, lo van a meter ahí a la conversación, o sea, hay varias varias opciones que tiene el, el UFC pronto en una división que se veía floja, que se veía al menos sin profundidad, no floja de, de talento porque siempre ha tenido peleas muy talentosos pero que se veía con poca profundidad ahorita y además en que el año pasado firmaron nueve o diez y este año vienen muchas peleas de moscas Va, van a llegar otros buenos prospectos. Entonces, si es una pelea de legado para Brandon, si es una pelea en la que si se aleja del título, va a ser muy difícil para él regresar rápido, ¿no? Porque aquí de ganar, diciembre, enero, estás otra vez peleando por él o unificando el cinturón. En fin, eh, vamos a ver cómo se, se desarrolla. Ojalá que sea una buena pelea. Pinta, como decías, Diego, el tiempo que pasen en, 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 en la jaula puede ser pelea de la noche. Puede ser pelea de la noche porque ya fue una de las mejores peleas de todo el 2019. Eh, aquella aquella eh, que dieron en UFC 245. Ya nada más para cerrar el tema de UFC 277, que tiene otros latinos como a Michael Morales, a Rafa García, a esta eh, Jocelyn Edwards. ¿Cómo la ven? Eh, ¿Qué otras peleas no nos podemos perder? Yo no la escucho. Sí, está. está, está, ah, está perdón. <risa>
1: Me llama la atención la pelea entre Drew Dover y Rafael Alves, y también, obviamente, la de Alexandre Pantoya con con Alex Pérez, creo que va a ser eh, muy buena pelea. Por fin Alex Pérez va a regresar al octágono después de, de esa mala suerte que ha tenido. Y Pantoya también, ¿no? Entonces, también no veo Victoria, Mera, Con Alex
0: ¿verdad? Pérez se le han caído el día de la pelea. El, 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 bueno, el, sí, verdad. El el día de la de la pelea. Pelea.
1: Pero bueno, parece que será una buena pelea. Parece que ahora sí va a llegar al octágono. Entonces, a ver qué
2: pasa. Sí, por, por, a nivel de entretenimiento definitivamente Drew Dover contra Rafael Alves este o, o la misma de... Ay, me, ¿No peleaba de Carl Close, esta pelea? Ah, sí, sí Dracar Carl pero de Rafa García. Este, pero a mí la verdad la que más me interesa es eh, Magomedan Caldair contra Anthony Smith porque probablemente el ganador de esta pelea se, no. se postule como el, como el siguiente retador al, al cinturón Jiri Prochaska, Jiri ya salió diciendo que quiere defender otra vez este, contra Teixeira. A mí es una pelea que no, no me hace sentido, ojalá la, la UFC no, no coquetee con esa idea. Eh, porque más, es un Anthony Smith que muchos ya veíamos de salida después de, de, de que pierde contra Teixeira con esa pelea horrible donde le tiran los dientes. Eh, una pelea contra un, un Rackage que venía ascendiendo. Bueno, pero y es una
0: pelea que, que se puso fea por, 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 un mal ref, por un mal referee. Porque sí. los primeros dos rounds de Anthony Smith son muy buenos. Después de dar la vuelta, Teixeira. Y si la detienen cuando la deben haber detenido, nada más diríamos que remontada de Robert Teixeira. Pero como sí. dejan que siga, round y medio más, pues sí, terminó pareciendo feo. una paliza, ¿no? Terminó... Pues pero feo, no fue, fue así, eh, fue una pelea bastante pareja. Eh, sí, realmente. tienes
2: razón, pero o sí... Sea, fue, fue una paliza que no habíamos visto en mucho tiempo. Luego con Rakic. Y, y Anthony Smith nunca lo habíamos visto con dos derrotas seguidas, ¿no? Entonces sí fue como, ok, estamos viendo el, el final de, de Smith. Y, y no, lejos de eso, ¿no? Empieza a, a, a finalizar otra vez con esas con sumisiones que tiene. Le, le gana a, a Jimmy cruz que también venía de su vida. Y, y viene contra un Magomedan calader que bajita la mano. Es este... Pues, pues de estos peleadores que a, a lo mejor no han llamado tanto la atención porque muchas de sus victorias, sobre todo las recientes, han sido decisiones. Había estado finalizando a, a todo mundo en la división, esas dos peleas contra yo en Cutelaba, donde se tenían un buen de pique, lo finalizan las dos veces, una medio dudosa, pero ya para, para la segunda no queda duda. Eh, y es un peleador muy completo, entonces vamos a ver, eh, la, la técnica de un Ankalaev contra el corazón de Lionheart Smith eh, en donde probablemente veamos una finalización y si no vamos a también una guerra de tres rounds muy muy dura y cualquiera de los dos es, es un peleador digno de, de enfrentar ya por el, por el cinturón a Giri Prochaska y cualquiera de los dos va a ser muy divertido entonces eh, ahí sí es, es, es difícil para mí escoger un, un ganador creo que va a ganar Ankalaev pero quisiera que
0: ganara Antonio Smith si gana, al menos le van a poner a Jan Blakovic en una pelea de contendiente, ¿no? Al menos, creo que sería lo mínimo, porque podría ser ya el siguiente retador, como dices. En fin, en fin, obviamente, Rafa García en contra de eh, Dakar close una pelea de la counter eh, pendientes. Eh, Michael Morales con, con Adam Fugit, que entró de última hora eh, de, de reemplazo, se le cayó el, el rival a, a, a Michael Morales. Para los dos va a ser complicado, porque tuvieron que ajustar. Y, obviamente, el eh, Abre temprano la cartelera con Jocelyn Edwards eh, en contra de ji Young Kim, la, la coreana, que sube a 135. Viene Jocelyn de ganarle a su compañera de entrenamiento Ramona Pascual, eh, que, es, eh, que tuvo que ser en 145. Entonces, es que vamos a ver a, a Jocelyn si logra otra victoria eh, y, sobre todo, si vuelve a mostrar ese volumen, porque a Kim le encantan las guerras. no Fue una pelea de mucho intercambio con Alexa Grasso, la de Priscila fue una, una locura. Eh, de pelea, vamos a ver si, si nos da otra de esas, muy interesante UFC 177, que obviamente pueden eh, ver en las plataformas de ESPN y contratar el, eh, el pago por evento en ESPN Plus, eh, ¿algo más Diego? Cris
2: Pues tampoco se pierdan Derrick Lewis contra Pavlovich porque va a ser de esas peleas que igual son lentas, lentas, lentas y de repente un knockout entonces esa pelea puede estar muy buena eh, y, y vamos a ver qué, qué sigue para Pavlovich si ¿sí gana, porque ya, va, ya tendría una, una racha muy larga de victorias.
0: Sí, sí, además es un peleador con, con unas condiciones muy, muy impredecibles. Cris.
1: Pues que sea muy buena función y que pase lo que pase, eh, la pasemos bien.
0: Bueno, también nos esperamos este lunes en el, en el área de combate en vivo. Eh, esta vez será a las eh, 8 de la noche, tiempo del centro, 9 de la noche, tiempo del este, 6 de la tarde, tiempo del pacífico probablemente con una sorpresa, pero vamos a ver cómo se desenvuelve UFC 277 y los esperamos en vivo entonces en el Twitter Spaces de eh, la cuenta de ESPN Deportes y de UFC Español, por ahí eh, les tenemos la sorpresita, pero eh, estamos, estamos este, ajustando los últimos, este, los últimos detalles para platicar ya en vivo. Bueno, eh,
2: gracias Diego. Carlos, a ti, muchísimas gracias y disfruten las peleas. Igual gracias, Chris.
1: Gracias, hasta luego.
0: Bueno, gracias también a Héctor Cruz que estuvo en la producción, a Waldo Cortés Acosta que nos acompañó en esta emisión de Área de Combate yo soy Carlos Contreras Gaspi y los espero la próxima semana aquí en todas las plataformas de YouTube.